0: 우리 43장 이집트의 두 번째로 방문하는 야곱의 아들들의 모습을 볼 수가 있습니다 우리 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 하나님은 우리를 포기하게 하신다라는 말씀입니다 하나님은 우리를 포기하게 하신다 어, 흉년의 꿈이 제대로 이루어졌습니다 어, 이 바로가 꿈을 꾸었죠 7년 동안 풍년이 있을 것이고 7년 동안 흉년이 있을 것이다 라고 꿈을 꿨는데 정말 기가 막히게도 이 꿈이 맞아 떨어집니다 그래서 7년 동안 풍년이 있었고 7년 동안 또 흉년이 오게 됩니다 그 흉년이 얼마나 심했는지 먹을 게다 떨어져 버렸다라고 이야기를 합니다 먼저 1차 이집트 방문 때 이집트에 가서 곡식을 구해왔습니다 그것만 넉넉할 줄 알고 가져왔는데 그 곡식이 다 떨어져 버렸습니다 이제 어떻게 해야 될까요? 여러분 더 안타까운 사실 하나가 있습니다. 진짜 안타까운 사실 하나는 이거 다 먹고 떨어질 때까지 가장 고통스러웠던 사람이 누굴까요? 시무온이 지금 인질로 잡혀 있거든요. 시무온은 이집트에 인질로 잡혀 있는데 참 이게 안타까운 사실입니다. 인질로 잡혀 있고 또 게다가 먹을 것도 다 떨어져 버렸습니다. 이때 유다가 중재를 하러 나섭니다. 항상 이렇게 중재하는 사람이 우리가 되어야 되겠습니다. 둘 사이에 사이가 안 좋은 사람이 있으면 사이에 가서 중재하는 사람 이게 예수님을 닮은 사람이거든요. 왜냐하면 예수님께서 하나님과 우리의 사이가 죄로 멀어지자 그 사이에 들어오셔서 중재하셨으니까요. 유다가 이때 중재를 하는데 여러분 이 야곱의 아들들의 서열을 보면 어떻게 되죠? 첫째가 루벤이었어요. 르시데유 그래서 유다는 네 번째입니다. 네 번째인데 왜 유다가 나섰을까요? 유다의 성품이 이랬습니다. 유다의 성품이 좋았고 그 앞에 처음에 르우벤이라는 아들이 있었는데 이 르우벤이라는 아들은 이 얘기를 할 수가 없습니다. 왜냐하면 르우벤이 죄를 지었거든요. 무슨 죄를 졌죠? 자기의 서모인 뭐 자기의 어머니죠. 어머니인 빌하하고 간통을 했습니다. 자, 그랬기 때문에 동침을 했기 때문에 이 르우벤은 이런 이야기를 할 만한 처지가 못 되는 거죠 성경에도 분명히 기록되어 있다는 라 것은 루벤이 그 일로 인해서 입지가 많이 줄어들었다는 라 사실입니다 게다가 루벤이 1차 방문하고 와가지고 이렇게 얘기했습니다 그 사람이 동생 될 거지 않으면 시몬을 안놓아준답디다 라고 하니까 야곱이 이런지 하에한 칼에 잘라버렸습니다 안돼 그랬기 때문에 루벤은 얘기할 수가 없죠 자 다음은 르우벤 다음에 시므온입니다. 시므온은 왜 얘기를 못하죠? 시므온은 지금 이집트에 잡혀 있으니까 얘기를 못하죠. 시므온은 이집트에 잡혀 있고 그러면 르시레 다음은 레위입니다. 레위도 아, 이야기를 못합니다. 왜냐하면 레위는 찍혔으니까요. 레위는 왜 찍혔죠? 세겜 성에서 세겜 남자들 할례 받으라고 하고 다 죽여버린 게 시므온과 레위였습니다. 자 그렇게 되면 그 다음으로 서열이 높은 사람이 유다죠. 그래서 유다가 이 일을 감당하고 여러분 공교롭게도 유다의 자손 중에 누가 나오냐면 예수님께서 나오세요. 유다가 했던 것처럼 중재의 역할을 예수님도 하셨죠. 자 그런데 이 베냐민은 갈수 없다라고 야곱은 이야기를 하고 있습니다. 여러분 야곱의 인생을 좀 살펴보시길 원합니다. 여러분 야곱의 특징 중에 하나가 여러분 저는 저 자신을 비교할 때 저는 요셉 닮았다고는 라 생각하지 않습니다. 저는 닮았으면 야곱이죠. 여러분 야곱의 인생을 잘 살펴보시면 야곱의 장점 중에 장점은 자기가 원하는 것은 갖는다 였습니다. 자기가 원하는 것은 차지한다. 예를 들어서 어떤 게 있죠? 내가 장자의 명분 갖고 싶다. 여러분 이게 훔칠 수 있는 물건입니까? 어떻게 형하고 동생이 바뀌어요? 형하고 동생은 바뀔 수가 없어요. 이건 돈이 아니라 뭐로도 형동생은 바뀔 수가 없어요. 그런데 야곱이 장자의 명분 갖고 싶다? 그러니까 그게 뺏어집니다. 여러분 또 야곱이 어땠습니까? 야곱이 라헬, 라헬을 내 아내로 삼고 싶다라고 마음을 먹으니까 그가 14년 동안 이라고 20년 동안이나 외삼촌네 집에서 일하는데도 불구하고 그래도 일해서 자기가 사랑하는 여자 쟁취합니다 해요 그래서 그 라헬로부터 두 아이가 나왔죠 두 아이가 요셉하고 베냐민 라헬은 일찌감치 죽고 요셉하고 베냐민을 너무도 사랑했는데 그중에 요셉이 죽었다고 하죠 형제들이 자신의 아들들이 나갔다가 찢겨 죽었어요 라고 얘기해서 요셉 사라지고 그러고 나니 이제 남은 건 베냐민 밖에 없는 겁니다. 그래서 베냐민을 목숨과 같이 사랑합니다. 심지어 먹을 게 떨어져서 베냐민 데려가야지 먹을 거 준답니다 라고 해도 안 돼. 그래도 안 돼. 할수 없어. 베냐민은 데려갈 수 없어. 여러분 하나님께서 지금 야곱에게 원하시는 것은 무엇일까요? 여러분 지금 야곱에게 원하시는 것은 베냐민을 놓는 것입니다. 야곱은 가지고 싶은 것은 가졌던 사람입니다. 지금 베냐민을 꼭 쥐고 있고 그리고 내가 죽고 나면 우리 가정, 우리 가문은 베냐민이 물려받는다. 그러니까 베냐민은 거기 가면 안 돼. 이 마음을 갖고 있었던 것입니다. 그런데 여러분 하나님께서는 야곱에게 베냐민을 놓기를 원하십니다. 우리 계속해서 14절 말씀 같이 봅니다. 장세기 43장 14절입니다. 시작 너희들이 그 사람 앞에 설 때에는 전능하신 하나님이 그 사람을 감동시켜서 너희에게 자비를 베풀게 해주시기를 빌 뿐이다. 그가 거기에 남아있는 아이와 베냐민도 너희와 함께 돌려보내준다면 더 바랄 것이 없겠다. 자식을 잃게 되면 잃을 것이지 난들 어떻게 하겠느냐. 아멘. 야곱이 자기 베냐민을 손에서 놔주고 풀어줍니다. 보내줍니다. 전에 같으면 야곱한테는 이게 가능할 일이 아니었습니다. 그런데 여러분 잃어버릴 게 없다는 거예요. 베냐민을 안 보내면 먹을 것을 못 구하고 7년이나 흉년이 온다는데 그동안 우리는 다 굶어 죽겠네. 하나님께서 야곱을 궁지로 모셔서 자기가 끝까지 꼭 쥐고 있던 베냐민을 놓게 하십니다. 여러분 하나님께서는 동일하게 우리에게도 이런 요구를 하십니다. 내가 절대로 못 넣는 것. 하나님을 의지한다고 하면서도 못 넣고 의지하는 것. 그것이 있습니다. 여러분 그것을 하나님께서 궁지로 몰아서 놓으라고 하고 계십니다. 여러분 우리가 다른 줄을 하나 붙잡고 있으면서 하나님 붙잡고 있는다면 이게 믿음일까요? 여러분 여러분들에게 하나님이 의지 어떤 의지인지를 다시 한번 생각해 보시길 원합니다. 하나님을 의지하고 계신지 아니면 내가 의지하는 줄은 하나 따로 있고 하나님은 그냥 안전장치인지 여러분 잘 생각해 보십시오. 스카이점퍼하는 사람들이 낙하산을 메고 가는 낙하산이 두 개가 있답니다. 그 안에 제대로 된큰 낙하산하고 작은 보조낙하산이 있답니다. 큰게안 펴지면 작은 걸 편대요. 여러분 큰게 하나님입니까? 작은 게 하나님입니까? 여러분의 낙하산에서 어떤 역할을 하나님께서 감당하고 계십니까? 혹시 보조 낙하산이 하나님이시진 않습니까? 여러분 하나님께서 야곱에게 원하시는 건 네가 붙잡고 있었던 베냐민을 놓아라 그래야지 내가 진짜 믿습니다 여러분 붙잡고 있는 건 내려놓으십시오 하나님 말고 붙잡고 있는 것 이거 하나 붙잡고 있으면 하나님만큼이나 하나님보다도 든든해하는 것 얼른 내려놓으시고 하나님만 의지할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 가족 간에 화해하라라는 말씀입니다 가족 간에 화해하라 가족 간에 화해하고 살아야 됩니다 그런데 뭐 형제 자매 간에도 심지어는 부모 자식 간에도 원수같이 지내는 화해하지 못하고 지내는 사람들이 참 많이 있습니다 오늘 성경 말씀에도 있습니다 오늘 하나님 말씀에도 서로 미워해서 끝내 동생 하나 죽이려고 하다가 팔아먹은 형제들이 있고 그죄 때문에 그 죄의식 때문에 평생을 괴롭게 살아가고 있는 사람들이 여기에 있습니다 여러분 누가 먼저 용서해야 될까요? 가해자일까요? 피해자일까요? 여러분 오늘 이야기에서는 피해를 본 요셉이 먼저 용서를 합니다. 용서할 세팅을 다 준비해 놓습니다. 저 사람이 나한테 피해를 줬으니까 저 형제가 나한테 피해를 줬으니까 저 사람이 나한테 먼저 회개해야 되고 저 사람이 먼저 나한테 용서를 빌어야 될것 같다 라고 생각되시지만 여러분 오늘 이야기에서 정말 용서는 누가 하냐면 피해를 입은 요셉이 먼저 용서할 세팅을 다 합니다. 그래서 음식을 다 준비해놓고 형제들 차례대로 의자에 다 앉혀놓고 그리고 베냐민한테 먹을 걸 다섯 배나 더 줬다라고 합니다. 얼마나 굶주렸을까요? 먹을 게 얼마나 귀했는데 다섯 배나 내려줬다라고 합니다. 여러분 요셉이 왜 이랬을까요? 요셉이 하나님을 믿었으니까 하나님께서 우리 형들을 나미움하는 덕분에 내가 여기 팔려와서 총리가 되어서 이렇게 잘살수 있고 또 많은 사람들을 먹여 살릴 수 있으니까 여러분 이것도 이유지만 또 하나의 이유는 요셉이 객지 생활하지 않았습니까 22년 동안이나 이집트에 가서 살지 않았습니까 유대인이라고는 단 하나도 없는 자기밖에 없는 그 땅에서 외국인으로 살면서 얼마나 서럽고 얼마나 괴롭고 얼마나 부모 형제들 보고 싶었겠습니까 그냥 유대인 만난다는 것만으로 자신의 형제들 만난다는 것만으로도 너무 기쁘고 행복한 일이었습니다. 여러분 이런 마음 없으십니까? 객지 생활 지쳐서 가족들, 형제들, 친척들 몸서리쳐지게 보고 싶어 보신 적 없습니까? 그 외로움에 형제들 더 그리워해 보신 적은 없습니까? 여러분이 이렇게 미국 생활하시면서 그런 외로움을 주시는 분은 누구일까요? 여러분 그러면 우리는 어떻게 해야 할까요? 요셉은 최선을 다해서 형제들과 화해할 자리를 마련하고 있습니다. 그리고 요셉이 자기 친동생인 베냐민에게 이렇게 얘기해요. 우리 다 함께 29절 같이 봅니다. 시작! 요셉이 둘러보다가 자기의 친어머니의 아들, 친동생 베냐민을 보면서 이 아이가 지난번에 그대들이 나에게 말한 바로 그 막내 아우요 하고 물었다. 그러면서 그는 귀엽구나. 하나님이 너에게 복 주시기를 빈다. 하고 말하였다. 아멘. 저는 이 순간 뭐 물론 앞에서부터 요셉인 줄 알았지만 이 얘기 딱 들으면 야 이거 요셉이구나 알아야 됩니다. 왜 그러냐면요. 여러분 지금 베냐민을 향해서 얘기를 하고 있죠. 특별히 베냐민을 향해서. 베냐민이 처음 이집트에 내려왔으니까 처음 봤으니까 칭찬을 할수 있습니다. 여러분 그런데 베냐민은 이때 나이가 몇 살이었을까요? 자, 힌트. 몇 살인지 보시면 됩니다. 몇 살이죠? 네, 스물아홉 살. 29살. 스물아홉 <웃음> 살입니다. 스물아홉 살 29살 청년한테 지금 서른아홉 살 요셉이 할 말입니까, 이게? 귀엽구나. <웃음> 얼마나 귀여운 짓을 했는지 모르겠지만, 귀엽구나. 왜 이런 얘기를 했을까요? 스물아홉 먹은 다큰 청년한테 왜 이런 얘기를 했을까요? 여러분, 이게 가족 간에 이런 말들을 씁니다. 가족 간에. 저희 집에는, 저희 집에는, 저희 한국에 있는 저희 집에는 42 먹은 제 남동생이 있습니다. 저희 어머니께서는 저희 42 먹은 나, 아들에게 뭐라고 얘기하시냐면 귀여운 내 새끼라고 합니다. 42 먹었는데. 귀여운 내 새끼라는 말은 저는 평생 들어본 적이 없습니다. 그 막내 몫이에요. 그건 막내 몫이에요. 여러분, 90살 먹은 동생이 있다고 생각해 보시죠. 90살 먹은 동생이 어떨까요? 예, 귀여운 내 동생입니다. <웃음> 형님한테는 항상 그래요. 형님한테. 여러분이 귀엽구나라는 말은 일반적으로 사용되는 말이 아니고 가족 간에 형제 자매 간에 사용되는 말입니다. 이 얘기 딱 들으면 형님들이 오, 어, 요셉인가? 알았어야 됩니다. 그런데 아직도 못 알아차리고 있는 거 보면 분위기가 알아차릴 만한 분위기가 아니었던 것 같습니다. 여러분, 요셉은 자기가 피해를 당했습니다. 그럼에도 불구하고 형들을 먼저 용서합니다. 먼저 사랑합니다. 여러분, 우리에게도 그런 마음이 있었으면 좋겠습니다. 여러분들의 가정에, 여러분들의 형제 간에, 혹은 우리 교회 안에서, 교회 안에서, 형제 자매된 교회 안에서 서로 사랑하고 용서하고, 오히려 피해 당한 사람이 피해 입힌 사람을 사랑하고 용서할 수 있는 요셉과 같은 용기가 우리 중에 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.